0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletop. Und heute schon wieder mit einem neuen, neuen Format. Willkommen zu Sebros Geschichtsstunde. Der Stunde, in der ich Dinge lerne. Denn ich bin historisch nicht so bewandert. Wer unseren Podcast schon länger hört, der wird das wissen. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Allerdings haben wir zwei Leute im Team, die die historischen Banner und Fahnen vor sich hertragen und uns immer wieder mit wunderschönen Anekdoten beglücken. Und dann haben wir uns gedacht, es wäre doch mal cool, wenn diese Anekdoten nicht nur so zwischen uns während des Malens erzählt werden, sondern eben auch euch zugänglich gemacht werden. Und deswegen werde ich ab sofort ein bisschen Geschichtsunterricht haben. Und dafür habe ich zwei Dozenten eingeladen, zum einen den Christian, Fachpersonal für Mittelalter. Ich muss mir jetzt schon die ganze Zeit das Lachen verkneifen, ja, aber hallo. <lacht> hallo Christian. Und den Markus, dessen Fachgebiet eher in der Napoleonik zu finden ist, wenn ich das richtig
1: weiß. Ja, nicht nur da, auch noch in anderen Epochen, aber ja, hallo. <lacht> hallo, so.
0: Jetzt wollen wir euch natürlich nicht mit irgendwelchen langweiligen und drügen und hobbyfernen ähm, theoretischen Geschichtsabhandlungen langweilen, sondern wir möchten das Ganze natürlich mit Tabletop-Bezug machen. Und wie haben wir uns das gedacht? Nun, es gibt ja eine riesige Auswahl an historischen Spielen und dazu passenden historischen Modellen, Miniaturen und Boxen. Wir werden uns ab heute mit immer wieder verschiedenen Boxen auseinandersetzen, ein bisschen was zu der Geschichte erzählen, ein bisschen was vom Hintergrund, vom realgeschichtlichen Hintergrund, so ein paar kleine Kriegsanekdoten dazu und einfach diese Boxen in ihre Zeiten einordnen.
2: Wobei man jetzt auch noch betonen sollte, wir sind jetzt alle beide keine Historiker. Ich spiele ja noch nicht mehr historische Wargames. Wir haben uns mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt und auch manchmal ein bisschen recherchiert, aber es ist ziemlich sicher, dass wir euch auch zwischendurch mal ziemlich viel Quatsch erzählen werden oder Sachen, die wir gar nicht so genau wissen. Macht euch selber schlau. Wir versuchen jetzt irgendwas beizubringen. Wir hoffen, wir unterhalten euch ganz gut. Aber auch wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen.
0: Genau. Und noch was. Wenn ihr Hörer es besser wisst, das ist wahrscheinlich der Fall, weil wir sind zu dritt und ihr seid halt Hunderte. Also wenn ihr es besser wisst, dann lasst es uns gerne wissen. Wir lernen gerne was dazu und dafür ist das Ganze hier auch gedacht. So, wir haben uns eine kleine Gliederung überlegt und wir fangen mit dem ersten Punkt an und zwar wenden wir uns jetzt erstmal der Box zu und ihrem Inhalt. Christian, um welche Box geht's hier und was kriegen wir da?
2: Ja, wir reden hier noch nicht mal von der Box, sondern wir reden hier von der Ankündigung, die Warlord Games während den 12 Days of Christmas gemacht hat und zwar haben die am Tag 11 angekündigt, sie bringen ein Preview für belgische Truppen. Belgische leichte oder Line und Kavallerie. Für Belgier in den Napoleonischen Kriegen. Und da gingen bei mir so ein bisschen die Alarmsirenen an, weil ich irgendwo mal gehört hatte: Moment, Belgien wurde doch erst 1830 nach Napoleon gegründet. Das war ein ganzes Stück hinterher. Und das wollten wir halt mal weitermachen, weil da gleich Markus ein paar sehr schlaue Einwände dazu hatte.
0: Genau. Wir können euch also leider noch nicht genau sagen, wie viele Modelle ihr jetzt hier bekommt. Und wir können euch leider auch nicht sagen, ab wann ihr diese Box bekommen könnt. Wir wissen, es ist im 28 mm Maßstab. Wir können euch leider auch noch nichts über das Material sagen, weil es leider seit dieser Ankündigung von Warlord Games nichts weiter gab. Wir haben uns durch ziemlich viele Newsseiten gefräst, darunter auch den Brückenkopf natürlich, und haben aber nichts finden können.
1: Ja, also wenn man aber dann, also bei den anderen napoleonischen Boxen von Warlord Games ausgeht, dann dürften das so ungefähr 30 Infanteriefiguren sein in der Infanteriebox. Also es sind da tatsächlich zwei Boxen. Es, es, also wenn es normal ist, wie, wie Warlord Games immer rausbringen, dann sind das immer Infanterieboxen und Kavallerie getrennt. Bei der Infanterie sind es immer ungefähr so 30 Figuren plus minus. Und bei der Kavallerie meistens so 12. Also kann auch mal variieren, aber wenn ich es hier auf dem Bild sehe, würde es auch ungefähr hinkommen.
0: Ja, kommt ziemlich gut das hin. Sind zwölf Kavalleristen und ich habe sie nicht gezählt. Ein paar Linieninfanteristen, genau. So und die Bilder sind dann auch schon der Ausgangspunkt für unseren zweiten Gliederungspunkt und zwar das Aussehen der Modelle und ihre historische Akkuratesse. Dazu kann ich euch jetzt nichts sagen. Ich sehe nur shiny angezogene Männer mit Gewehren.
2: Ja, also das war für uns halt auch der Punkt. Du kannst weder die Miniaturen in die Hand nehmen, noch hast du mehr als diese drei Bilder, die halt gezeigt werden. Aber das ist halt ja, Linieninfanterie infanterie mit diesen napolischen Chakos. Okay, da wissen wir schon mal, wo wir ungefähr, ungefähr sind. Und du siehst halt diese Kavallerie mit ihrem Kavalleriesäbel bewaffnet und diesen Raupenhelmen. Und alles hat so ein bisschen eine blaue, rote Uniform. Und da fingen bei uns dann schon die Spekulationen an. mit Was hat es mit diesen Belgiern in dieser Zeit überhaupt auf sich? Und was für eine Kavallerie ist das überhaupt? Aber wir haben uns dann entschieden, wir reden es erstmal über Belgien eher allgemein, über diese belgischen Truppen. Zu dem Zeitpunkt, dass es Belgien halt, wie schon gesagt, noch gar nicht
1: gibt. Ja, ich habe auch tatsächlich äh, mittlerweile ein Bild gefunden, wo die äh, in, also wo die Uniform abgebildet ist. Also es handelt sich mhm. hier wohl ja auch äh, offiziell als Südniederländische Truppen, in Klammer ah. Belgisch, 1815. Also passt es auch von dem, was Wallout Games da sagt. Warum Wallout Games die jetzt aber tatsächlich, das war ja der Knackpunkt, warum wir da überhaupt über die Box geredet haben, rein als Belgier nennt, es sie, sie so nennt, das, das weiß glaube ich nur Wallout Games, weil offiziell sind es südniederländische Truppen. Herrlich, da kommen wir dazu.
0: Genau, ihr habt ja jetzt beide schon gesagt, dass Belgien zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht existiert hat. Wie kommt man denn dann darauf, diese Infanteristen Belgier zu nennen? Also das, kann man, das ist ja kein erfundenes Wort. Also es muss ja irgendwas gegeben haben, was an Belgien so rankommt, oder? Also es, es
2: kommt ja nicht aus dem Nichts. Ich würde jetzt hier mal tatsächlich das Pferd von hinten aufzäumen, sozusagen. Okay, man weiß, Belgien, okay gab es Napoleonik, von der Stadt, Waterloo liegt in Belgien und es ist dann einfach das Argument, okay, ich möchte Truppen aus der Ecke spielen. Also ich denke, das ist eher dieser Blickwinkel aus jetzt, aus der Neuzeit, wo wir auch mit so einem Konzept von Nationalstaaten denken, was überhaupt erst im 19. Jahrhundert mit Napoleon, nach Napoleon aufgekommen ist. Vorher war das ja viel komplizierter, da war man halt ein Gebiet, aber man war nicht in dem Sinne ein Nationalstaat, dass man ein Volk hatte. gab es halt ja, den einen den einen Stamm, den einen Stamm und der Herrscher, der dieses Land zusammengeklaut hatte. Wie man da drauf kommen könnte, kommen wir noch ein bisschen später drauf, aber den Gedanken, dass es Belgien gibt, ist tatsächlich älter als 1830, das war mir dann auch sehr neu. Es gibt im Prinzip zwei Herkünfte, also die erste ist, wir können zurückgehen zu Cäsar, wir erinnern uns 50 vor Christus, als der Bello Gallico halt ähm, die Kelten, also die Gallier, in äh, Frankreich, ja, nacheinander geteilt und besiegt hat. Asterix, alle Leute, die ihre historische Bildung wie ich aus Comics haben.
0: Ja, nur, nur deswegen weiß ich, dass es Vercingetorix gab. Ja,
2: habe ich auch erst dadurch gelernt. <lacht> Gebe ich auch ehrlich zu. Bildung kann aus den verschiedensten Quellen kommen.
1: Oder dass Paris Dutetia früher hieß. Ja, auch
0: gut. Ja, genau. Die ganzen, die ganzen alten lateinischen. Städtenamen, die habe ich auch in Asterix nur gehört und gelesen.
2: Aber auf jeden Fall gab es ja schon in dieser Gegend den Stamm der Belge. Ich kann kein Latein, Entschuldigung für alle mit großen Latino, wenn ich das wieder falsch ausspreche. Belgae, wie auch immer. Und anscheinend auf diesen Namen hat sich dann was zurückbesonnen, als es nämlich schon 1790 einen Aufstand gab von dieser Gegend die damals noch anders hieß, wo die sich dann zu den Vereinigten Staaten von Belgien ausgerufen haben. Das war aber nur so ein paar Wochen und dann gingen sie, fielen sie wieder in ihren ursprünglichen Herrscher zurück oder haben sich mit ihm geeinigt oder der Aufstand war niedergeschlagen. Aber das scheint so die Idee gewesen zu sein, warum dann später es einen Staat Belgien gegeben hat und warum die sich dann so genannt haben.
0: Okay, das kommt also nur von diesem einen Volksstamm, der ein paar Wochen lang den Aufstand geprobt hat und... Das war dann ausschlaggebend für die Namensgebung, oder was?
2: Ein Volksstamm, der 1850 Jahre vorher es mal gegeben hat, als Keltenstamm. Und halt ein neuzeitlicher Aufstand, kurz nach der Französischen Revolution, wo sich halt dieses Gebiet, was heute im Wesentlichen Belgien ist, sozusagen die Vereinigten Staaten von Belgien ausgerufen hat. Und sie wahrscheinlich diesen Begriff hatten. Wenn es jemand genauer weiß bitte erklären, wir haben es anders nicht, her, nicht herbekommen. Markus hat diesen sehr schönen Hinweis gebracht, ja, auch wenn es damals noch kein Belgien gab, kamen da schon Leute gewohnt, also es gab Belgier. Ich weiß nur nicht, ob die sich Belgier genannt haben.
1: Ja gut, das weiß ich jetzt auch nicht, Ob, ob äh, das konnte ich auch leider nicht finden, weil ich wollte auch gucken, ob die von anderen, ob die Gegend auch schon so genannt worden ist oder die Leute dort, aber leider habe ich das nicht, äh, nicht finden können. Und tatsächlich,
2: seit Treffen ist es ja auch, wie du das gesagt hast, mit der Südniederlande.
1: Ja, genau. Also
2: diese Gegend wurde immer als Niederlande, was wir heute als Benelux wahrnehmen, wurde generell immer gern die Niederlande genannt.
0: Das ist ja schon mal alleine in der Namensgebung ein bisschen verwirrend. Es wird noch besser. Also so viel zum Thema, der der das war jetzt ja nur der Name der, der Box, belgische Truppen. So, äh, wir haben schon gesagt, okay, diese Chakos, das sind diese Hüte, ne? Ja. Und äh, haben die irgendwie einen Sinn, außer dass sie toll aussehen? Oder machen die noch irgendwas anderes?
1: Nee, die haben eigentlich quasi nur optischen Sinn. Also die, die schützen ja eigentlich auch, das sind ja auch Lederhelme gewesen, also die schützen jetzt auch nur äh, so dezent gegen Schrapnell, Schrapnelle oder irgendwas in die Richtung. Ähm, das war halt damals einfach eine Optik. So wie der Dreispitz vorher, wurde der Dreispitz halt irgendwann durch die Schakos abgelöst. Deswegen gibt es ja jetzt okay. auch in der neuen Erweiterung von äh, Muskets und Tomahawks äh, heißt es ja jetzt Schakos und Bayern jetzt, Weil Tomahawks gab es okay. da nicht mehr und oder wurden da nicht eingesetzt. halt, Deswegen hat man die Schakos genommen. Ja.
0: Wir befinden uns jetzt noch in der Zeit der Kriegsführung, all dem Tarnung und Täuschung halt gar nicht auf der Tagesordnung waren. Nee, da,
1: also da braucht es tatsächlich noch ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte, bis man das komplett aufgegeben hat. Also eigentlich so richtig effektiv erst im Ersten Weltkrieg, dass man davon okay. weggegangen ist.
0: Das heißt, die, die Helme der Kavallerie hat dann auch einfach nur einen Schauwert? Nee,
2: tatsächlich nicht. Also, oh, okay. Die Helme, die sie da haben, diese Raupenhelme, das ist zwar, glaube ich, ein leder aber das sind schon Metallteile dabei. Weil Kavallerie hat, ich sag mal, hat man tendenziell gesagt, hat ein größeres Risiko tatsächlich im Nahkampf zu geraten. Es war, ist eine Epoche, in der die Kavallerie auch gerade wieder durch Sturmangriffe relativ präsent war. Also das hatte schon eine Schutzwirkung gegen Säbel. Man muss es auch sagen, so ein Chaco ist besser als gar nichts.
0: Ja gut, okay, Und aber
2: Man könnte es jetzt als Fortführung der jetzt mütze nehmen. Das war ein Hut, der einem beim Werfen von so einer primitiven Granate auch nicht im Weg war, im Gegensatz zu diesen breiten Dreispitzhüten.
0: Das heißt, nach, nach oben hin verlängert, weil die Seite begrenzt war. Ja. Okay. Jetzt diese, die Kavalleristen, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich habe jetzt eine Linieninfanterie da stehen und die schießen, knien ab, laden nach und machen halt diese Linieninfanterie Sachen, die man halt auch aus den Filmen kennt. War das grundsätzlich mal, war die Kriegsführung so oder ist das nur, weil es cool ausschaut im Film?
1: Nee, tatsächlich ist war das so, die großen Schlachten wurden so geführt. Also man hat auch okay. schon äh, vorher, wurde quasi so ein Schlachtfeld vereinbart, oder jemand hat entschieden. Okay, wir werden verfolgt. Hier war es jetzt zum Beispiel äh, Wellington, der Oberbefehlshaber der Engländer oder der englischen Truppen, der entschieden hat. Der wurde ja vorher in der Schlacht geschlagen und war auf der Flucht mit den Preußen. Die Preußen waren auch auf der Flucht, haben sich aufgeteilt. Und äh, Wellington hat quasi dieses Schlachtfeld ausgewählt, um sich äh, Napoleon zu stellen. Also Napoleon war quasi auf der Verfolgung und er hat sich ihm. Auf, auf diesem Schlachtfeld halt entgegengestellt. Und dann wurde er aufgestellt auf beiden Seiten und dann wurde irgendwann angefangen zu schießen mit der Artillerie und dann äh, wusste man alles, klar, jetzt geht's los.
0: Aber Verfolgung kann ich mir nicht so vorstellen, dass die hintereinander hergerannt sind, sondern die sind einfach hintereinander hergereist, oder?
1: Ja, marschiert halt. Also oder die
0: sind ja nicht, okay, marschiert, ja, aber die haben ja dann auch Nachtlager gemacht und oder sind die durchmarschiert?
1: Also das, ja, also natürlich haben die auch Nachtlager gemacht, aber die französischen Truppen zum Beispiel und das war ja das, was Napoleon vor Waterloo die ähm, preußischen und ähm, britischen Truppen quasi überrascht hat, dass sie nacht durchmarschiert sind und früher zur Stelle war, als äh, sie erwartet haben. Dann haben sie den Rückzug angetreten und haben sich dann bis Waterloo zurückgezogen.
2: Ohne uns jetzt abschweifen okay. zu wollen, das war generell eine große logistische Fähigkeit der französischen Armee unter Napoleon. Die ist einfach schneller und mobiler gewesen als die meisten anderen Armeen. Also es gibt okay. aus der früher vor Austerlitz gibt es da wirklich die Episode, dass Napoleon quasi ähm, die Koalition aus Österreichern und Russen dadurch besiegt hat, dass er sich einfach schneller marschiert ist oder schneller seine Truppen verlagert hat oder auch intelligenter seine Truppen geführt hat. Das ist nicht alles in einem großen Pulk, sondern in vielen Korps, die mobil unterschiedliche Wege genommen haben, aber diese Kräfte dann auch sehr schnell wieder zusammenziehen konnte. Okay. Also die große Meisterleistung von Napoleon war wirklich vor allen Dingen diese Logistik, große Heere effektiv zu führen.
0: So und dann, dann fängt so eine Schlacht an, die Artillerie schießt, die Linieninfanterie marschiert aufeinander zu und schießt sich über den Haufen, während weil die Feuerreichweite von diesen Musketen war ja nicht sehr weit, oder?
2: Und die, da wurde auch nicht so gezielt geschossen. Das glaub, ich glaube, ich habe es mal irgendwo gelesen, die Preußen haben mal probiert, mit statt einfach nur Salbenfeuer zu machen, vorher ein bisschen zielen und fanden es dann gar nicht so effektiv. Ein YouTuber, der sich mit Militärseratoria beschäftigt, hat mal so grob gesagt, effektiv haben die tatsächlich geübt, auf gegnerische Formationen zu schießen mit ihren Hab Aber dabei hat eine sehr hohe Kadenz erreicht. Also mit dem, was wir heute mit gezogenen Läufen verstehen, ist es eine ganz andere Art von Kriegsführung. Die war auch gar nicht so tödlich. Die Leute sind in vielen Punkten eher an den Krankheiten gestorben. Es gab dann schon mal sehr gefährliche Konflikte, aber es war eher die Gefährlichkeit, wenn dann die Einheitenkoalition brach oder wenn man hat irgendwann gesagt hat, okay, der Gegner ist jetzt so weich, man kann jetzt auf ihn stürmen. Und da kommt dann die Kavallerie ins Spiel. Kavallerie zu dem Zeitpunkt gegen Infanterie mit Bajonetten kommt nicht an. Aber eine Infanterie, die in Auflösung gefunden ist oder Kavallerie, die du überraschend an den Gegner heranführen kannst, konnte verdammt effektiv sein. Es ging sogar so weit, dass Napoleon gesagt hat, ohne Kavallerie gibt es in der
1: Schlacht keine Entscheidung.
0: Ja gut, das kann ich mir schon gut vorstellen, weil wenn beide Seiten nicht sonderlich gut schießen, dann ist es ja totale Abnutzung, also das ist ja ein totaler Abnutzungskrieg.
1: Ja, da muss ich aber auch wieder widersprechen, dass mit dem hm? nicht gut schießen, gerade beim Napoleonischen, Aha. da ich jetzt auch gerade schakussen und Bayern jetzt gekriegt habe hm? und meine Rifle-Kompanie von den Briten äh, aufbaue, haben die äh, Briten das natürlich so anders übernommen. Und zwar haben die im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg ziemlich viel von den Scharfschützen der Continentals abgekriegt, die ihre Offiziere abgeschossen hat mit Jagdbüchsen und sowas, mit den Long Rifles, die waren sehr berühmt. Das haben die, äh, die Engländer tatsächlich in ihrer Armeeführung übernommen und haben angefangen, Schützenregimenter zu bilden. Und das 95. Schützenregiment ist ja auch bekannt. Die haben dann quasi Kompanien, also das, das Regiment selber, ist nie auf dem Schlachtfeld geschlossen gewesen. Die haben aber Kompanien in die anderen Regimenter gesteckt, damit die Scharfschützen haben. Und die, die wurden dafür ausgebildet, gezielt Offiziere abzuschießen oder andere taktische Ziele. Und die hatten auch keine die hatten auch keine Musketen, sondern die hatten äh, Baker-Rifles. Das ist ein Unterschied.
2: Sehr gut erkannt. Du hast mich genau gesagt, Riflemen. Also die hatten waren rifelt, die hatten einen gedrehten, einen gezogenen Lauf, es waren halt keine Glattläufe wie die Musketen.
1: Ja, genau. Aber wenn die,
0: wenn die aber doch so überlegen waren, warum hat man die denn dann nicht grundsätzlich den Leuten gegeben? War das so schwer, die herzustellen? Ja, und die Ausbildung war aufwendiger. Ja, gut, aber nee, also wirklich. dann braucht man ja auch, man braucht ja theoretisch dann auch weniger Soldaten, wenn die wenigen Soldaten eh viel besser treffen. Jetzt kommen
2: wir von dem Thema Belgien ein bisschen weg, aber wir reden hier von der Zeit, dass plötzlich. Diese sehr elitäre Kriegsführung, die vor Napoleon da war, mit diesen relativ kleinen Armeen, die Kabinettskriege, mit sehr hoch spezialisierten, gedrillten Soldaten ersetzt wurde durch Massenarmeen. Also, Französische Revolution okay. war L.N.V. en masse, das, das sind dann Massenarmeen gemacht worden. die haben damit Franzosen, haben da erstmal sehr viel dominiert. Und zum anderen, es war, war vergleichsweise teuer, glaube ich, die Rifles und die brauchten relativ lang in der Ausbildung. Also das war glaube ich so weit, dass bei vielen Nationen dann da vor allen Dingen halt Jäger und Förster dafür rekrutiert wurden als Leute, die schon schießen konnten.
1: Ja, ja genau. Das ist
2: in der Linieninfanterie ging es dann halt darum, diesen Drill zu beherrschen, Informationen sich zu bewegen, Informationen sich aufzustellen, Informationen diese Kadenz zu erreichen und auch eine andere Formation im Stand zu halten. Das war ja genau der Effekt bei Waterloo. Die französische Kavallerie hat es halt nicht geschafft, in diese britischen Karree-Formationen einzubrechen. Das haben sie haben es ein paar Mal probiert, es gelang nicht, die wurden einfach zusammengeschossen.
0: Okay, dazu dem, zu dem Thema noch, Kadenz, für die, die es nicht wissen, ist die Feuergeschwindigkeit, also wie schnell, wie viele Schuss pro Minute man abfeuern kann. So, mittlerweile ist, sind die Kadenzen natürlich irre hoch bei modernen Waffen, aber damals, ich weiß jetzt nicht, wie oft konnten die denn schießen in der Minute? Oder wurde das in der Stunde gemessen oder wie wurde das denn gemessen?
1: Also man wurde auch, man hat in der, in der Minute gezählt und meistens haben solche normalen Truppen ein bis zwei Schuss höchstens rausgekriegt in der in Minute. Also die haben halt mit dem Ladestab schon eine Weile gebraucht. Bei, bei der Serie äh, Sharp-Sharp-Shooters, also die Scharfschützen, da, ist, da wird es auch thematisiert, dass die Scharfschützen halt behaupten, sie können drei Schuss in der Minute schießen und dafür werden sie quasi ausgelacht, weil äh, eine normale äh, Musketentruppe das einfach nicht konnte, weil die einfach die Ausbildung dazu nicht hatten. Und die Schützen, die haben halt sich halt ein bisschen ausgeholfen, die konnten das halt ein bisschen effektiver üben oder haben das effektiver geübt, weil sie waren halt auch quasi so ein bisschen so, so eine Eliteeinheit, was, was das Schießen angeht.
0: Okay, Jetzt führt mich das zu, einem, zu einer logischen Frage. Die Infanterie, die jetzt ja im Endeffekt wenig, also zu, okay, für damalige Verhältnisse vielleicht oft schießen konnte, aber nicht sonderlich oft schießen konnte, nicht sonderlich gezielt und nah an den Feind dran musste und im Endeffekt dann so lange aufeinander geschossen wurde, bis der eine nicht mehr konnte. Also im Endeffekt war da ja wohl auch viel Glück dabei. Wo liegt denn da, wo liegen denn da überhaupt die Stärken? Also was. Was nützt einem das denn, wenn man so viele Schützen hat, die ja aber eigentlich, dann stelle ich doch mehr Kanonen auf einfach.
2: Die Kanonen haben halt noch langsamer geschossen. Also es war in der Revolution, dass man damals dann berittene Kanonen eingeführt hat. Wenn der Kanone nachlädt, wenn du es nicht geschickt machst, kannst du halt immer noch von Kavallerie und Infanterie überrannt werden. Und Infanterie wäre immer notwendig, um Gelände zu halten und konnte halt Gelände halten. Diese, diese beiden Sch äh Scheunen oder Bauernhöfe, was da war bei Waterloo, war ja ganz zentral, die haben die Briten ewig und wir ein bisschen verteidigt.
1: Es waren drei. Drei,
2: danke. <lacht> du bist ja Experte für Napoleonik, ich habe ja einen längeren Blogartikel darüber geschrieben, was ich mit dieser Epoche wenig anfangen kann. Aber du hast halt irgendwann den Gegner halt Mürbe geschossen gehabt und konntest ihn dann halt über den Haufen rennen oder konntest ihn dann halt. Er hat dann einfach den Rückzug eingetreten. Okay. Du musst gar nicht alle Leute umbringen, das ist auch heute noch so. Um eine Einheit zu zerbrechen, dass ihre Koalition verliert. Das ist ja das Wesentliche. Kein Krieg hat jemals so funktioniert, dass zwei, zwei Mobs schreiend aufeinander rennen, sondern es gewinnt eigentlich immer derjenige, der länger seine Organisation, seine Formation hält.
0: Okay, und sobald diese Formation aufgebrochen ist, hat man dann die Kavallerie hinterhergeschickt und die haben dann einfach blutige Ernte gehalten. Ist das so richtig?
2: Also in dem Zeitpunkt wurden auch Armeen entwaffnet und gefangen genommen. Irgendwann wurde halt der Kampf nicht mehr fortgesetzt, aber. Ich bin kein Experte für diese Epoche, Markus?
1: Ja, also die Kavallerie wurde ja auch für Flankenangriffe und sowas genutzt, aber genau. Also man hat eigentlich äh, die Infanterie vorrücken lassen, hat die Artillerie schießen lassen und die Kavallerie hat dann quasi äh, dann noch angegriffen und hat, wenn der Feind zurückgewichen ist, da hat noch die Unruhe reingebracht. Bei Waterloo war das Problem, dass der Kavallerieangriff von dem General befohlen worden ist, ohne Napoleons Zustimmung und, und die Infanterie nicht nachgerückt ist. Das heißt, die Kavallerie hat angegriffen, die Briten konnten sich über den Hügel zurückziehen und konnten Karrees bilden und die Kavalleries sind in diese Karrees geritten und konnten die Karrees nicht brechen und sind dadurch aufgerieben worden und von den Karrees niedergeschossen worden und das war quasi äh, für die Kavallerie eine derbe Niederlage für die Franzosen.
0: Okay, Karrees ist wirklich auch sich im Viereck aufstellen genau so wie...
1: Rücken an Rücken, okay. äh, Viereck, in der Mitte die Regimentsfahne meistens, dass sie gesehen wird. Offiziere wahrscheinlich auch in der Mitte, die waren jetzt nicht so in den Reihen gestanden und aber dann in mehreren, in zwei bis drei Reihen in Karree gebildet, damit man immer schießen kann und damit die Kavallerie nicht durchbricht. Weil durch eine Frontlinie, wenn deine Kavallerie durchbricht und dann mal hinter, dir, hinter deinem Rücken, äh, Kavallerie steht, dann gerät natürlich so eine Linie komplett auseinander und äh, Flieht in Panik.
0: Okay, also ich hätte nicht gedacht, dass die Moral so wichtig gewesen ist zum damaligen Zeitpunkt. Weil du ja sehenden Auges auf die Gewehrmündungen des Gegners zu zumarschierst. Ne? Egal, egal, wo du stehst.
1: Ja, aber die Moral war sehr, sehr wichtig, ja. Okay.
0: Also, ohne jetzt einen richtig schlechten
2: Film zitieren zu wollen, aber das ist eine der wenigen Sachen, die in diesem schrecklichen Film der Patriot mit Mark Gibson ganz gut dargestellt ist, dass halt eine gedrillte Infanterie einfach mehr Verluste verträgt als jetzt irgendeine Miliz, die halt nach der ersten oder nach der zweiten halbe flieht, weil neben ihm halt ein neben dran halt ein zwei Leuten das Bein abgerissen
1: wurde. Genau, also der Film den finde ich jetzt nicht schlecht, also ich finde ihn gut, auch wenn du den jetzt vielleicht nicht so cool findest, aber <lacht> da wird es tatsächlich angesprochen, weil in der Endschlacht wird, wird dann gesagt, ja, da wird darauf gesetzt halt quasi die, der Oberbefehlshaber der Briten ist gewohnt, dass die Milizen, die die Continentals dabei hatten, nicht lange aushalten. Dass die quasi nach ein, zwei Salben davonrennen. Und das war dann halt der Punkt, wo, wo die halt dann versucht haben, die Milizen standzuhalten. Dass die quasi den Briten quasi beweisen können, ey die Milizen, die halten, obwohl sie das erwarten, dass die fliehen. Sie fliehen dann auch, aber um in den Hinterhalt dann quasi der nachrückenden Infanterie zu bringen. Das war halt so, also die Moral war sehr, war sehr, war sehr, sehr sehr wichtig.
0: Okay, also ich kenne dieses karriere nur aus einem Film und das sind die vier Federn, wo sie in so einem Viereck stehen in der einen Szene.
1: Ja, genau. Und da machen sie es ja aber auch so. Da kommen ja die, ähm, ich weiß gar nicht, gegen wen kämpfen die da genau, gegen einen Madi oder sowas, kann das ja. sein? Ja, ist der Madi aufstand ja, genau. Und die kommen ja auch mit Kavallerie angeritten. Das äh, war natürlich nicht so geordnet oder sonst irgendwie, aber die kamen ja dann auch und dann haben sie die Karrees gebildet, weil sie deutlicher Unterzahl waren, aber halt dadurch äh, sich den Rücken frei halten konnten und dadurch äh, den Angriff besser abzuwehren.
0: Gut, okay, also haben wir jetzt äh, die, die ähm, Stärken und Schwächen dieser beiden Einheiten, die Kavallerie und Infanterielinie, mal herausgearbeitet ein bisschen. Kommen wir mal zurück zu der Box. Das sind ja Belgier. So, wir haben ja eingangs gelernt, damals gab es eigentlich Belgien noch gar nicht, sondern nur diesen belgischen Volksstamm, der so ein bisschen sich da zusammengefunden hat für ein paar Wochen und jetzt ist die Frage, für welche Seite haben die denn dann gekämpft, wenn die ja gar kein richtiges Land sind?
1: Das ist das Interessante an in der, also bei der Box kann ich es jetzt tatsächlich so nicht sagen, aber ich schätze, dass die für die Briten gekämpft haben und für die, das Problem ist, dass äh, belgische Truppen, also wenn man sie belgische Truppen nennt, eigentlich südniederländische Truppen für beide Seiten gekämpft haben. Es gab welche, die haben für die britische Truppen gekämpft, es gab aber auch welche, die auf der französischen Seite gekämpft haben. Genauso wie es ja auch sehr viele Deutsche gab, die in Waterloo für die englische äh, Seite gekämpft haben.
0: Ja, wie kommt denn sowas zustande? Also, äh, wenn ich jetzt, die, die haben sich da die Hälfte der Belgier, die haben, die haben sich den, den Briten angeschlossen und die andere Hälfte dann den Franzosen? oder?
2: Man muss es ja so sehen, zu dem Zeitpunkt, die, das Gebiet, was heute Belgien ist oder auch was heute Niederlande ist, war zu dem Zeitpunkt schon sehr lange in Frankreich integriert. Das haben sie relativ früh ähm, schon annektiert, beziehungsweise da in Niederlanden die Batavischen Republiken gegründet. Und das war eigentlich nominell französisches Gebiet. Aber so war es halt auch später in vielen Bereichen in Deutschland. Und wir reden jetzt zu einer Zeit, als sozusagen das wie Nationalbewusstsein entsteht. Und dass dann halt viele ja, Gebiete dann gegen Napoleon gekämpft haben, weil sie gesagt haben, nein, wir sind keine Franzosen. oder also Wir wollen nicht zu Frankreich gehören.
1: Man muss ja aber auch sagen, dass äh, 1815 gab es ja eigentlich quasi kein äh, Frankreich des Napoleon mehr. Der kam ja aus seiner Verbandung hat quasi doch wieder die Macht an, an, an sich gerissen und ist direkt losmarschiert gegen die britischen Truppen, die zu dem Zeitpunkt in Belgien stationiert waren, zusammen mit den Preußen. Und die sind und haben die dann angegriffen und haben die halt quasi in Belgien auch überrascht. Und ähm, da gab es halt dann auch schon äh, Lehnsherren, die in Belgien, also quasi die halt ihre Truppen ähm, Wellington zur Verfügung gestellt haben. Und genauso... Ich weiß jetzt nicht, ob in Waterloo. Also ich weiß, dass beiden Seiten Belgier gekämpft haben, aber wie das dazu kommt, weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Aber ich war ja in Waterloo vor ein paar Jahren und da war das auch ganz klar. Da waren auch die ganzen Uniformen und so und, und da wurde das auch ganz klar gesagt, dass auf beiden Seiten Belgier gekämpft haben.
0: Hatten die denn dann auch die gleiche Uniform an oder waren die dann waren das dann britische Uniformen oder? französische Uniformen.
1: Nee, die hatten schon ihre eigenen Uniformen. Also die, wo man hier sieht, auf dem Bild, das sind schon diese äh, südniederländische Uniform. Das heißt,
0: dass aber auch... Also
1: sie ähneln aber der französischen teilweise, weil sie vorher ja auch unter Frankreich besetzt war. Okay,
0: heißt es dann aber auch, dass auf der anderen Seite die gleiche Uniform auf beiden Seiten des Schlachtfeldes vertreten sein konnte?
1: Das kann gut möglich sein. Okay. Das ist auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Das gab es in anderen Konflikten später auch. Okay. Guck mal, ähm, den, den amerikanischen Bürgerkrieg ist ein gutes Beispiel davon. Da haben am Anfang auch die Südstaaten diese dunklen Uniformen gehabt, teilweise noch.
0: Okay. Also ich fand jetzt halt nur, weil das ja immer diese, weil das ja so Paradeuniformen sind, äh, dachte ich halt, dass es das halt viel auch mit Prestige und, und Ansehen und Moral zu tun hat, diese Uniformen halt auch in die Schlacht zu tragen. Deswegen dachte ich jetzt, es ist vielleicht äh, nochmal irgendwie besonders, dass sie dann irgendwie nochmal was anderes angezogen haben oder... Aber dann hatten die ja tatsächlich ihre Heimatuniformen an und haben teilweise dann gegen ihre, ja, wenn man so möchte, gegen ihre Nachbarn Krieg geführt. Also gegen sich ihr eigenes Volk. Es, es ist sehr ja echt interessant.
2: Das wurde häufig versucht zu vermeiden, aber ich denke, es ist absolut möglich. Und die hatten halt die Uniformen angezogen, die sie hatten. Also nur weil du jetzt für eine bestimmte Armee gekämpft hast, hast du nicht zwangsläufig sofort eine neue Uniform bekommen.
0: Das heißt, dass wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt Napoleonik spiele dann kann es durchaus sein, dass verschiedene Regimenter halt auch ganz unterschiedliche Uniformen haben. Das heißt, ich kann diese Armeen noch bunter machen, als sie eh schon sind.
1: Ja, genau. Also das ist auch bei den britischen Armeen zum Beispiel, gibt es äh, die eigenen Regimenter, haben andere Farben. Das ist auch bei Wallet Games und bei den Parrys kriegst du oft so ein Beiheft. Und da stehen, äh, das sind die Regimentsfarben. Also jedes Regiment hatte teilweise unterschiedliche äh, Uniformfarben. Das Hauptding bei den Briten war natürlich ihr Rot, aber das kann, konnte halt sein, dass der, der Kragen gelb ist oder schwarz oder, oder irgendwelche anderen Farben noch mit drin waren. Okay. Also, und bei den Franzosen war es ähnlich. Also, die haben da, da war das Hauptding zwar blau und weiß, aber die Regimenter selber haben sich dann auch noch ein bisschen äh, von den anderen unterschieden.
0: Also, ich kenne das zum Beispiel von der österreichischen Armee, die hatten ja weiß oder weiße Uniformen, aber dann waren zum Beispiel die Kragenumschläge oder die, die Ärmelumschläge halt in verschiedenen Farben für die verschiedenen Regimenter. Das, das habe ich ja, ja genau. im Stammtisch letztens, haben wir da ja drüber geredet, dass es da ja auch rosa gab zum Beispiel, was ich ganz cool fand. Okay, aber es war mir nicht bewusst, dass die sich so krass voneinander unterscheiden konnten und dass im Endeffekt dann keinen Unterschied gesehen hat zwischen den Uniformen auf der einen und der anderen Seite im, im blödesten Fall. Da waren dann nur die Flaggen unterschiedlich.
2: Deswegen waren Flaggen ja auch wichtig.
0: Oh, okay. Du musst
2: auch bedenken, wir reden von der Zeit, als Massenproduktion vielleicht gerade erst so anfing. Also ja, mechanischer Webstuhl wurde zu dem Zeitpunkt schon erfunden, aber ähm, auch wenn du theoretisch gleich gleichen Farben für Uniform hattest, hieß es noch nicht, dass sie dann wirklich identisch waren.
0: Ich finde es ziemlich interessant, ähm, was, was in so einer kleinen Schachtel alles drinsteckt und wie viel, wie viel naja gut, wie viel Hintergrund, wie viel Geschichte da ähm, drumrum ist noch. Selbst wenn es noch nicht mal ein richtiges Land war. Also wir sind ja jetzt, Belgien, wie gesagt, gab es ja noch nicht. Und dann haben wir jetzt schon so eine reichhaltige Geschichte. Jetzt gehen wir mal zu einem Land wie Frankreich, das ja eine unendlich lange Geschichte hat. Das ist schon das ist schon krass.
1: Ja, man muss halt auch sagen, dass das, 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 das Gebiet des heutigen Belgiens ja leider auch oft Schauplatz war von solchen großen Mächten, die gegeneinander gekämpft haben. Also, das ist nur nicht, nicht nur bei Waterloo jetzt so gewesen, sondern später in den nächstgrößeren Konflikten war das auch, äh, Haben die quasi waren ja einfach an der falschen Stelle. Danach ging es richtig
2: los, so im 19. Jahrhundert, aber auch schon vorher war das ein Gebiet, was böse gesagt einfach mitten in Europa lag, was immer größere Nachbarn hatte.
0: Und was halt auch schön flach war, ne? Es hat man halt keine Gebirge und so, was darum nervt. Ist halt flach.
2: Ja, wobei ich das in Belgien, glaube ich, noch ein bisschen ausgeprägter Teilweise war es in den Niederlanden, wenn ich das so sagen kann.
1: Man muss ja halt auch so sehen, dass Belgien nördlich von Frankreich liegt und dadurch ein guter Einfallpunkt ist, wenn man Frankreich vom Norden her überfallen möchte.
0: Ja gut, das wurde dann ja später im Zweiten Weltkrieg auch so gemacht.
1: Ja, im Ersten schon, ne? Ja. Ja.
2: Mehr im Ersten. Im Zweiten war ja, war ja eher... Das große Wunder, dass sie durch ein Gebiet, was normales für Militär nicht schnell zu durchqueren ist, also die ardennen Mittelgebirge effektiv, halt da durchgebrochen sind. Okay. Weil im ähm, Zweiten Weltkrieg, auf den Krieg in Belgien hatten sie sich eingestellt eigentlich, in nördlichen Belgien, im Flachland. Die Deutschen haben halt einen Weg außen rum genommen. Aber da kommen wir auf ganz, ganz andere ja, Themen. Auch wenn du jetzt sagst, richtig. Frankreich, reichhaltige Geschichte, da würden wir jetzt auch nicht nur einen Podcast dazu machen. Richtig. Und selbst jetzt. Sind wir jetzt Hast du ja vielleicht gemerkt, sind wir vom amerikanischen Bürgerkrieg und den Kriegen, die es vorher gab, Kabinettskriege, bis jetzt teilweise hin zum Sezessionskrieg ähm, gesprochen, obwohl wir nur so ein bisschen über Napoleonik und drumherum gerade gespr gesprochen haben. Richtig, ja. Also wir schweifen da auch sehr leicht ab.
0: Ja, es gibt halt einfach so viel da zu erzählen. Ein Punkt, den wir auch noch hier in unserer Gliederung haben, sind... Ist der, hier ist der Punkt, Opa erzählt vom Krieg. Wir haben uns gedacht, vielleicht gibt es ja irgendwie eine coole Anekdote zu entweder dieser Box oder dieser Schlacht oder dieses, diesem Regiment. Habt ihr da was auf Lager, Jungs?
2: Jetzt speziell dazu nicht. Wir haben jetzt einen kurzen Überblick, was, wie das mit Belgien eigentlich hin und her ging. Aber viele von den Punkten haben wir jetzt eigentlich schon abgehandelt. Was noch so ein Punkt wäre, ist, äh, Markus hat die ganze Zeit von den Südniederlanden gesprochen. Also wir hatten jetzt so grob diesen Abriss, im Mittelalter ging das hin und her, Belgien gehörte effektiv zu Burgund, was mal französisch war, aber als ich gerade Zeitpunkt 100 krieg damals Frankreich gegen England, ganz interessante Geschichte, auch ein wichtiger eigener Machtfaktor war. Und das fiel dann am Ende des Mittelalters ziemlich genau an das Habsburgerreich, also ans das Heilige Römische Reich, deutsche Nation deswegen sprach man ja immer wieder später von den spanischen oder den ähm, österreichischen Niederlanden. Jetzt könnten wir es chronologisch aufführen, was da jetzt alles passiert ist. Aber das eigentlich Interessante, diese Gegend, nachdem sich die Niederlande irgendwann von Spanien schon abgespalten hatte, im 80-jährigen Krieg, da hatte Frankreich immer ein Auge drauf und die haben ja sehr früh dann die Niederlande annektiert. Und als dann eben Napoleon 1814 zum ersten Mal geschlagen war und im Wiener Kongress man über die Neuordnung von Europa nachdachte, wurden dann halt die Niederlande geschaffen und diese Gegend südlich davon, inklusive Luxemburg übrigens dann auch, hatte man dann einfach den Niederlanden zugeschlagen. Aber sozusagen ein eigenes Gebiet unter dem gleichen König. Und da gab es dann halt eben 1830 diese große Staatskrise, wo die sich dann gesagt haben, ja nee, mit diesem inkompetenten niederländischen König, da wollen wir nicht regiert sein. Und da hat sich dann eigentlich dann Belgien gegründet. Und zu dem Zeitpunkt war es jetzt schon so, okay, Preußen hat da oben ein Gebiet, könnte da drauf scharf sein. Es war ja früher auch mal Deutsches Reich. Und Luxemburg, gibt deutschsprachige Gebiete, oder? Luxemburg hat man auch so ein Auge drauf gehabt, das hat man ein bisschen vergessen. Auf der anderen Seite hat man da Frankreich. Und fragt, ja, nee, das sind französischsprachige Gebiete, die können doch eigentlich Frankreich gehören. Und deswegen war es eben dann auch so, dass England die Garantiemacht für Belgien war, dass das als souveräner Staat existiert. Wir reden 19. Jahrhundert, das war dann die Zeitpunkt, als sie eben dann äh, Frankreich und Deutschland kreft geraten sind und Belgien da immer ein bisschen zwischen den Stühlen saß.
1: Ja genau, und das war halt auch das Problem vom Ersten Weltkrieg, dass die, am ähm, Ersten Weltkrieg war es ja auch so, dass, ich meine, die die der britische König und die Königin und was weiß ich was alles, also die waren, das waren ja Hannoveraner, also die, die stammten ja, also die waren ja mit den deutschen äh, Adelshäusern verbunden. Ja. Und Deswegen hat man auch daran nie gedacht, dass, dass, dass man gegen die Krieg führen müsste im Ersten Weltkrieg. Da war eigentlich Hauptding wieder, nach dem Konflikt von 1870, 71 der Erzfeind Frankreich. Und da war klar, wir führen Krieg gegen Frankreich. Und der Plan war dann halt, über Belgien, durch Belgien durchzumarschieren und von dort aus in Frankreich einzufallen. Die Belgier haben das aber abgelehnt. Die wollten das nicht. Das Deutsche Kaiserreich hat sich da gedacht, das machen wir trotzdem. Und dann hat England oder Großbritannien hat dann quasi die, ihren, ihre Schutzverpflichtung wahrgenommen, was, die, was das deutsche Kaiserreich niemals damit Also eigentlich haben sie damit nicht gerechnet, dass sie das wahrnehmen. Ja. Weil sie gedacht haben, das ist schon so älter und äh, hm. ja, das macht keiner. Und das war der Grund, warum Großbritannien in den Ersten Weltkrieg eingetreten ja, ist. Ja,
0: weil eigentlich, ne, wenn man das mal so runterbricht, es gibt ein Bild, auf dem sitzen alle Machthaber, der am ersten oder viele der Machthaber am Ersten Weltkrieg beteiligter Nationen zusammen und im Endeffekt ist das eine große zusammengewachsene Familie. Ne? Das war ja, der Erste Weltkrieg ja. war so ein bisschen so eine Familienfehde.
2: Ja, das waren effektiv die ganzen Enkel von der englischen Königin Victoria, der große. Die hat lange gelebt, viel Heiratspolitik gemacht und letztendlich waren ja alles Cousins zueinander vom russischen Zahn. Nur Frankreich, die waren halt Republik.
1: Ja genau, deswegen haben die damit halt nie gerechnet und das hat dann halt dazu geführt, dass die mit eingestiegen sind.
2: Es war noch ein bisschen mehr Diplomatie davor und dass Deutschland England natürlich schon vorher angepisst hat mit dem Flottenbauprogramm. Aber darüber reden wir mal ganz anders, wenn wir über Sebastians Lieblingskrieg reden.
0: Ja, er heißt nicht umsonst The Great War. Ich wollte dir nur die Vorlage liefern. Vielen Dank, ja. Nein, äh, der Krieg ist natürlich immer schlimm, aber ich finde den Ersten Weltkrieg einfach sehr interessant, weil er genau diesen Schnittpunkt bildet zwischen hier diesem napoleonischen Prachtuniformenkrieg und dieser Vernichtungsmaschinerie, die er, die er dann geworden ist. Ja, und es hat halt viel neue Technik da gegeben im Ersten Weltkrieg und deswegen finde ich diese Epoche besonders interessant. Darüber sprechen wir aber bei... Einer nächsten Box, denn die nächste Box kommt bestimmt, wenn ihr noch irgendwelche Boxen habt, die ihr uns vorschlagen wollt, also irgendwelche, keine Ahnung, Schachteln mit Männchen drin, von denen ihr mal gerne wissen wollt, wie die historisch einzuordnen sind, was deren Stärken und Schwächen waren, wann die das erste Mal aufgetreten sind und was die eigentlich so gemacht haben, dann lasst uns das gerne wissen, schreibt uns das gerne in die Kommentare oder in unser Discord, das ist hier natürlich ein Versuchsballon. Wir hoffen, ihr hattet Spaß damit. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ich habe auf jeden Fall auch was gelernt. Und ich bedanke mich bei meinen beiden Dozenten Markus und Christian. Vielen Dank, Jungs. Und ja, ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Und wir hören uns dann garantiert im nächsten Podcast wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Bis dann.
2: Macht euch schlau.